0: Herzlich willkommen bei Freitextkatze, dem Geschichtenpodcast für Kinder. Ich bin Kerstin und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es endlich los mit dem Geschichtenpodcast. Und den Anfang macht die Geschichte, der kleine Buschibau wird Abenteurer. Vom kleinen Buschibau werde ich dir in den nächsten Episoden noch mehrere Geschichten erzählen. Die Geschichten sind so geeignet für Kinder ab circa fünf Jahren. Wenn du jünger bist, kannst du natürlich trotzdem zuhören. Teste einfach aus, ob es schon was für dich ist. Bevor ich dir gleich Kapitel 1 und 2 aus der kleine Buschibau wird Abenteurer vorlese, möchte ich dir aber noch etwas anderes erzählen. Und zwar hatten wir heute Nacht Besuch. Nicht von einem Menschen, wie du jetzt vielleicht denkst, sondern von einem kleinen Hund. Und dieser Hund, der heißt Sky. Und das kam so. Bekannte von mir waren hier in Hannover zu Besuch bei Freunden und hatten ihre beiden Hunde mitgebracht. Und bei einem Spaziergang ist einer dieser beiden Hunde leider verloren gegangen, der Sky. Die Familie war total traurig und hat natürlich überall nach diesem Hund gesucht, ihn aber nicht gefunden. Dann haben sie Zettel ausgehängt, auf denen stand, wenn ihr Sky findet, dann meldet euch bitte bei uns, die Telefonnummer raufgeschrieben. Dann haben sie bei der Polizei angerufen beim Tierheim angerufen, aber keiner hat den Sky gesehen. Und dann ist die Familie ganz traurig weitergereist an die Nordsee und hat gesagt, hier Leute alle aus Hannover, wenn jemand Sky findet, sagt doch bitte Bescheid, wir vermissen ihn ganz doll. Und tatsächlich, nach vier Tagen wurde die Familie von einem Mann angerufen, der gesagt hat, ich habe Sky hier bei mir, ihr könnt ihn euch abholen. Oh, und da hat die Familie gesagt, oh, das ist ja toll, dass er wieder da ist, aber wir sind gerade an der Nordsee. Uh, wer kann denn so schnell mal den Sky abholen? Und da habe ich gesagt, Mensch, ich wohne doch hier in Hannover und wir haben auch einen Hund, die Banja. Und die freut sich immer, wenn wir Besuch haben. Die versteht sich total gut mit anderen Hunden. Dann nehme ich doch den Sky einfach mal ein paar Tage zu uns. Und dann bin ich losgefahren, habe den Sky abgeholt. Und der Sky, das ist ein ganz süßer, das ist ein Jack Russell Terrier, ein kleiner Hund, weiß, mit braunen Ohren. Und ganz lieb. Ja, und ich habe mir so gedacht, der Sky, der braucht heute Nacht ja auch ein Bettchen und habe ihm eine Decke rausgesucht, eine ganz weiche, kuschelige Fließdecke mit Fußballmotiv, also was richtig Schickes. Habe ihm die auf den Boden gelegt und gedacht, da kann er heute Nacht drauf schlafen. Und was passiert? Ich gehe ins Badezimmer, putze mir die Zähne und komme wieder raus. Und was hat der freche Sky gemacht? Der hat sich in den Wäschekorb gelegt, ich hatte noch einen Korb mit dreckigen Handtüchern auf dem Flur stehen und da hat sich der Sky gedacht, ach, das ist aber ein kuscheliges Körbchen, da will ich die Nacht drin verbringen und ist da reingesprungen und hat da drin geschlafen. Und dann mussten wir alle aus meiner Familie so lachen, das sah so süß aus. Und dann haben wir einfach die Fußballdecke genommen und ihm die ins Körbchen gelegt und dann ist das jetzt für die nächsten Tage sein Bett. Richtig süß. Ja, wir freuen uns, dass er da ist und Banja versteht sich auch gut mit ihm und die Familie freut sich auch dass er wieder aufgetaucht ist und demnächst geht wieder Richtung Heimat für ihn. So, das wollte ich dir jetzt unbedingt nochmal erzählen, bevor ich anfange, die erste Geschichte vorzulesen. Aber jetzt soll es natürlich endlich losgehen mit der Geschichte Der kleine Buschibau wird Abenteurer, Band 1. Ich lese jetzt erstmal Kapitel 1 und 2 und Kapitel 3, 4 und 5 findest du in der zweiten Episode, dort endet dann auch die Geschichte. Also viel Spaß! Kapitel 1 Familie Buschibau stellt sich vor Was ist denn das? Da steht ein kleines, eher winziges, dickes Wesen mit einer langen Nase und einem runden Bauch und kleinen Beinchen. Das ist Papa Buschibau. Und daneben, mit den Wuschelhaaren und den langen Wimpern, ist Mama Buschibau mit Wauwau. Wauwau ist der kleine Hund der Familie Buschibau. Und siehst du neben Mama und Papa Buschibau und dem Wauwau dieses klitzekleine Wesen? Das ist der kleine Buschibau Theo. Buschibau, du meinst, so etwas gibt es nicht? Ja, so etwas kannst du auch noch nie wirklich gesehen haben. Oder warst du schon einmal in einem Vulkan? Nee, habe ich es mir doch gedacht. Der kleine Buschibau wohnt nämlich mitten in einem Vulkan. Also nicht da, wo die heiße, rote Magma fließt, aber gleich dahinter, in den Gesteinschichten des Vulkans. Das kann doch nicht sein, denkst du jetzt vielleicht entsetzt. Da ist es doch viel zu heiß. Aber das stört die Buschibaus überhaupt nicht. Die haben nämlich ein dickes Fell. Dickes Fell, hä? Ja, ein Fell, das nicht wärmt, sondern kühlt. Das Fell ist feuerfest und kann nicht brennen. Genauso wie die graue, lederne Haut eines Buschibaus. Mit seinen Pfoten gräbt der Bushibau Gänge und Höhlen in die Gesteinsschichten des Vulkans. Ähnlich wie ein Maulwurf. Nur, dass ein Buschibau viel stärker ist. Und die Bushibaus haben noch eine Besonderheit. Sie haben eine Tarnfarbe. Ihr Fell, Ihre Haut, Ihre Finger und Fußnägel, ja sogar Ihre Augen haben die Farbe von Gesteinen. Würde ein Buschibau den Vulkan verlassen, was Sie eigentlich aber nie tun, wären Sie auf den Steinen außerhalb des Vulkans nicht zu erkennen. Der kleine Buschibau Theo wohnt mit Mama Buschibau, Papa Buschibau und seinem Hund Wauwau in einer kleinen gemütlichen Höhle mitten in einem Vulkan in Italien. Um den kleinen Buschibau wohnen tausende andere kleine und große Buschibaus. Alle haben gemütliche Wohnhöhlen, die mit Gängen verbunden sind, ähnlich wie in einem Ameisenhaufen. Buschibaus fühlen sich in ihren Wohnhöhlen am wohlsten. Nur wenn sie mal aufs Klo müssen, wagen sie sich an die frische Luft, aber nur ein ganz bisschen. Ihre Toiletten sind nämlich am Ende eines Ganges und wenn sie sich auf die Klobrille setzen, hängt ihr Po über dem Abgrund, wie früher bei den Ritterburgen. Und Pippi und Pups fallen draußen auf den Vulkan. Die Buschibaus mögen es nämlich lieber, wenn es im Vulkan nach Schwefel duftet und nicht nach Toilette. Und so ein Buschibauklo war der Grund, weshalb die Buschibaus fast entdeckt worden wären, aber nur fast. Darüber erfährst du mehr auf den nächsten Seiten. Und jetzt geht's weiter mit Kapitel 2, Besuch von Onkel Erwin. An einem sonnigen Tag, an dem Schäfchenwolken über den Himmel ziehen, aber davon bekommen die Buschibaus natürlich nichts mit, denn ein Vulkan hat ja keine Fenster, bekommt Familie Buschibau Besuch von Onkel Erwin. Onkel Erwin wohnt mit Tante Susi auf der anderen Seite des Vulkans, im Ostblock Schlangengang 3. Der Gang heißt Schlangengang, weil beim Bau eine versteinerte Schlange entdeckt wurde, die nun die Decke des Gangs ziert. Onkel Erwin ist ziemlich rund und damit meine ich wirklich rund, also wie eine Kugel. Das kommt davon, dass Onkel Erwin so gerne Lavaschokolade isst, die aus Lava- und Zuckersteinen hergestellt wird. Onkel Erwin ist nicht nur rund, sondern auch sehr groß. Also groß für einen Buschibau. Ein ausgewachsener Buschibau ist ungefähr so lang wie eine Streichholzschachtel. Onkel Erwin ist aber drei Zentimeter größer, also riesig. Und dazu auch noch rund. Das ist der Grund, warum er seine Wohnhöhle auch ungern verlässt. Ein normaler Buschibaugang ist nämlich nur etwas höher als Onkel Erwin und an einigen Stellen mit hartem Gestein auch etwas niedriger. Es kommt deshalb öfters vor, dass Onkel Erwin in einem Gang stecken bleibt und nach Hilfe rufen muss. Da Buschibaus sehr hilfsbereit sind, kommen dann sofort viele Buschibaus angerannt, die Onkel Erwin drücken und schieben, bis er plopp aus der Verengung rausgedrückt wird. Onkel Erwin bekommt davon sehr viele schwarze Flecken. Das ist so etwas wie bei uns Menschen blaue Flecken. Das gefällt ihm gar nicht. Also bleibt er am liebsten in seiner gemütlichen Wohnhöhle am Feuer sitzen, isst Lavaschokolade und liest ein Buch. Heute aber hat seine Schwester Miriam, das ist die Mama vom kleinen Buschibau, Geburtstag. Miriam kann die beste Lava-Schokoladentorte im ganzen Vulkan backen. Deshalb hat Onkel Erwin den langen Weg zu Theos Wohnhöhle gerne auf sich genommen. Nun sitzen die Erwachsenen Buschibau schon lange um den steinernen Tisch in der Wohnhöhle, trinken heiße Lava und essen Lava-Schokotorte. Der kleine Buschibau spielt in der Zeit mit seinem Hund Wauwau, hol das Steinchen. Ihm ist ein bisschen langweilig und er überlegt, ob er nicht heimlich zu Kunibert, seinem besten Freund schräg gegenüber in der Wohnhöhle, huschen soll, um mit ihm zu spielen. Vorher muss er aber dringend noch einmal pippi. aber Onkel Erwin zieht gerade die Klotür hinter sich ins Schloss. Also springt Theo von einem Beinchen aufs andere und wartet darauf, dass die Toilette frei wird. Er hört es aus dem Badezimmer knächzen und knarzen und muss grinsen. Wenn Onkel Erwin sich irgendwo raufsetzt, knatscht auch der härteste Stein unter der Last. Endlich ist Onkel Erwin fertig, wäscht sich die Hände mit Steinpuder als Ersatz für Wasser und Seife und watschelt zurück zum Tisch. Theo stürmt ins Badezimmer, reißt den Klodeckel hoch und will sich gerade erleichtert auf die Kloschüssel plumpsen lassen, als er merkt, dass ein großes Stück Stein aus der steinernen Kloschüssel herausgebrochen ist. Statt eines kleinen runden Lochs, durch das man höchstens einen winzigen Teil der Außenseite des Vulkans erkennen konnte, klafft jetzt ein großes Loch in der Kloschüssel. Vorsichtig klettert der kleine Buschibau auf den Rand der Kloschüssel. Er steckt seinen Kopf durch die Öffnung und staunt nicht schlecht. Vor ihm eröffnet sich ein riesiges Tal mit grünen Wiesen, Lavendel und Kornfeldern und im Hintergrund kann er sogar das Meer glitzern sehen. Und hier muss ich jetzt mal ganz kurz die Geschichte unterbrechen. Natürlich solltest du niemals deinen Kopf in die Toilettenschüssel stecken, weil wir Menschen ganz andere Toiletten haben als ein Buschibau. In unseren Toiletten ist Wasser und das kann für Menschen und besonders für die Kinder mit kleineren Köpfen ganz gefährlich werden, wenn man den Kopf da reinsteckt. Also nicht nachmachen. So, und jetzt geht's weiter mit der Geschichte. Natürlich hat Theo von solchen Dingen schon in seinen Büchern gelesen, aber gesehen hat er derartiges noch nie. Bisher war er damit zufrieden gewesen, durch den Vulkan zu streifen und mit seinem Freund Kunibert zu spielen. Als er nun aber so kopfüber aus der Kloschüssel hängt, fängt es an, unter seiner linken Achsel zu kribbeln. Der kleine Buschibau weiß das nicht, aber das ist bei einem Buschibau das Zeichen dafür, dass die Abenteuerlust in ihm erwacht. Bei den größten Abenteurern unter den Buschibaus passiert in dem Moment aber auch noch etwas anderes. Die Nasenspitze verfärbt sich mit einem kleinen, plopp, leuchtend grün. Und so geschieht es auch bei dem kleinen Buschibau Theo. Mach doch nichts, denkst du jetzt vielleicht, aber mach doch was. Die Tarnfarbe des Buschibaus ist somit hinüber. Und wie der Zufall es will, wandert gerade Clara, ein kleines Mädchen, mit ihrem Papa am Fuße des Vulkans entlang. Claras Papa ist ein Professor für Botanik, also jemand, der sich mit dem Erforschen von Pflanzen beschäftigt. Die ganze Zeit schaut Claras Papa nur vor seine Füße, damit er ja auch kein Pflänzchen verpasst. Clara hingegen schaut sich durch ihr Fernglas interessiert den Vulkan an. Auf einmal sieht sie am Vulkan einen kleinen grünen Punkt aufleuchten, der vorher nicht da gewesen war. Durch die Tarnfarbe konnte sie vorher nämlich den Kopf des kleinen Buschibaus, der aus der Kloschüssel hing, nicht erkennen. Aber jetzt die grüne Abenteurernase. »Papa«, ruft Klara aufgeregt, »guck mal, da ist irgendetwas Grünes am Vulkan.« "Pappalapap", antwortet der Botaniker, »da oben gibt es keine Vegetation.« Damit meint so ein Botaniker Pflanzen. »Doch Papa, schau doch mal«, lässt Klara nicht locker. Also erbarmt sich der Professor und blickt durch das Fernglas. Auf einmal wird er ganz hebelig. Clara, du hast recht, das könnte eine unentdeckte Pflanzenart sein. Komm, wir gehen näher ran.« Beide verlassen den Wanderweg und stapfen über das Geröll Richtung Vulkan. Theo, der an das helle Tageslicht nicht gewöhnt ist, kann im Moment nur unscharf sehen und bemerkt Clara und ihren Papa erst, als er ihre Stimmen hört. Menschen kennt Theo überhaupt nicht und er erschrickt so heftig, dass seine Füße am Toilettenrand abrutschen und er den Halt verliert. Buschi-Bau-Hände und Füße sind nämlich zum Graben, aber nicht zum Klettern und Festklammern geschaffen. Der kleine Buschibau rutscht also aus der Kloschüssel, landet auf der Außenwand des Vulkans und rollt den Abhang hinab wie ein eingerollter Igel. Und damit endet Kapitel 2. Du möchtest bestimmt wissen, wie es weitergeht. Ich kann dir verraten: Der kleine Buschibau wird jetzt wirklich ein richtiges Abenteuer erleben. Wie das ausgeht, erzähle ich dir in Kapitel 3, 4 und 5 in Episode 2. Schalt doch wieder ein, ich freue mich. Bis dahin, deine Kerstin. Möchtest du dich an den Geschichten bei Freitagskatze beteiligen? Dann abonniere meinen Blog unter www.freitagskatze.de. So erfährst du immer, wenn es eine neue Mitmachaktion für dich gibt. Und wenn dir meine Geschichten gefallen, würde ich mich riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen. Das hilft mir, bekannter zu werden. Das war's für diese Episode. Schön, dass du dabei warst. Deine Kersti.